0: Esse é o Geração Antifrágil, episódio 003, comigo, João Vitor. E no último episódio, eu trouxe algumas anotações minhas pessoais sobre masculinidade e hoje eu quero continuar nessa exploração da masculinidade, com você que está aqui me assistindo, com você que está aqui me ouvindo, com você que está participando, consumindo esse conteúdo junto comigo nesse episódio do podcast. Eu fiz uma anotação no meu caderno pessoal no dia 17 de outubro de 2019. E a diferença do que foi escrito nessa altura do meu diário em comparação com as anotações anteriores vai servir para mostrar como que essa ideia evoluiu ao longo do tempo, e como que ela continua evoluindo, como eu muito provavelmente vou fazer anotações novas mais para frente, inclusive com coisas novas que eu provavelmente vou abordar e vou explorar no episódio de hoje. Em 17 de 10 de 2019, às 15 horas e 44 minutos, eu escrevi. O caminho para a expressão e a exploração da masculinidade saudável passa primeiro pela identificação dos comportamentos e pensamentos tóxicos e suas causas e exige a substituição desses por comportamentos, hábitos, crenças e principalmente histórias saudáveis. O problema muitas vezes está na história que contamos para nós mesmos, quase sempre ela é forjada num caldeirão de informações errôneas ou incompletas, respostas emocionais carregadas de ressentimentos e mentiras triviais promovidas por movimentos da cultura cuja, cujas bases nunca são checadas. É assim que se cria, por exemplo, o mito do herói espartano, ou do invencível guerreiro viking, em cima da ignorância histórica ou puro acobertamento dos fatos. Esparta foi uma cidade importante na história grega, e sim, ela tinha uma cultura guerreira muito forte, muito poderosa. Mas isso não impediu de, apesar de toda a sua glória, ela ter sido vencida por Tebas, uma pequena cidade mercante e por táticas militares superiores até o ponto em que quando Roma chegou para conquistar Esparta não havia nada lá para resistir à invasão romana e apesar de todo o terror enfrentado pela Inglaterra pela França e por outros povos europeus na era viking, a Escandinávia foi suprimida pelo cristianismo, por padres desarmados que chegaram aos poucos, sem pressa, sem nenhum plano de desistir no caminho e com a única missão de catequizar e converter aquelas pessoas. Mesmo o termo macho-alfa foi abandonado pelo próprio autor que o popularizou, David Mac, por dois motivos. Além do comportamento dos lobos não se traduzir bem para a psicologia humana, eu sei, parece chocante, absurdo isso, né? Pesquisas do próprio David Mack, duas décadas depois da publicação do trabalho original, comprovaram que os comportamentos alfas praticados por lobos são condizentes com pais protegendo os seus filhotes e que a agressividade alfa que ele tinha descoberto anteriormente nada mais era do que o estresse causado por eles estarem em cativeiro. Mais do que isso, Parece incongruente que a discussão sobre masculinidade tóxica não envolva a fonte dessa toxicidade. Uma cultura e uma sociedade que são ambas tóxicas. Porque nada que sobrevive num ambiente tóxico sai impune. A pessoa pode, obviamente, rejeitar a toxicidade social e aquela dentro de si mesmo mas seria desumano culpar as pessoas que são incapazes de fazê-lo. Por isso é essencial redefinir os valores masculinos. Alguns desses valores estão desatualizados e não servem mais à sociedade moderna. Outros são simplesmente mentirosos e já passou da hora de abrir mão deles. Mais para frente eu escrevo de como as sociedades antigas eram construídas em volta das classes guerreiras e dos códigos de conduta dessas classes guerreiras. Depois eu falo de como o comércio tomou o lugar da guerra como atividade concessora de poder, liberdade e sucesso. E com isso, aspectos importantes da agressividade masculina passaram a requerer uma transmutação do poder bélico para o poder econômico. Isso trouxe uma transformação da masculinidade, entre aspas, frágil, em que eu concordo que é tóxica, baseada na comparação do seu poder de destruição com o poder de destruição do outro, por uma masculinidade um pouco mais robusta, Baseada na comparação do seu poder econômico com o poder econômico do outro. Mas essa masculinidade é um pouco mais robusta. Ela não deixa de fazer mal a você a longo prazo. Daí eu segui escrevendo. O homem sem sentimentos, que na verdade, sem sentimentos não é porcaria nenhuma, ele só os esconde. Dá lugar ao homem que fala abertamente de suas emoções com pessoas de confiança. Isso é necessário para uma masculinidade saudável. Homens fortes, de verdade, passam a trabalhar para mulheres, para homens e mulheres bons em vendas, oratória ou liderança. A liderança em si transforma suas bases de ordem em sugestão, empatia, influência e liderança destinadas ao bem comum. O sonho de uma masculinidade antifrágil passa obrigatoriamente pela construção de valores humanos. Sem negar as bases mais baixas, sem negar a agressividade, sem negar a necessidade do poder econômico e do poder da violência, mas utilizando os mesmos apenas nos momentos e nas condições em que esses poderes são necessários. No lugar de agressividade, agir com assertividade. No lugar de gratificação sexual, agir com conexão sexual. No lugar de escudos emocionais, inteligência emocional. No lugar de cigarros e drogas, alimentação e sonos adequados. No lugar de brigar em eventos sociais, em festas, aprender a autodefesa e só utilizá-la quando necessário. No lugar de agressão, proteção. No lugar de riqueza material, Liberdade financeira. No lugar de buscar uma linha de chegada, aproveitar o caminho. No lugar de... Eu comi ela toda e arrasei com ela. Essa experiência sexual que a gente teve foi incrível. Foi do caralho tudo que a gente experimentou junto. No lugar de... Usar escudos cada vez mais pesados para o seu emocional. Aprender a desviar do que faz mal para você e do que pode te acertar. No lugar de força indiscriminada, o masculino saudável usa a força necessária. No lugar de ataque com raiva, o masculino saudável usa o ataque certeiro para imobilizar e neutralizar o inimigo o mais rápido possível e proteger as pessoas em volta dele. No lugar de odiar alguém, o masculino saudável prefere ser odiado, porque ele entende que ser odiado é muito mais saudável e muito mais lucrativo do que odiar. No lugar de mentiras confortáveis, honestidade radical. No lugar do medo de parecer homossexual, Segurança quanto aos seus valores e as suas opções. No lugar de grupos identitários e de assumir uma identidade de um grupo, buscar a ética e um código de conduta pessoal. Eu vou até anotar aqui, porque eu preciso fazer um episódio só sobre esse ponto aqui. E no lugar de apenas ser forte, ser foda porque você é guerreiro, porque você tem força física, ou acesso a uma arma, ou porque você tem dinheiro, o guerreiro do novo século, o guerreiro do futuro, o homem másculo, foda, incrível do futuro, é um mestre da diplomacia. É um guerreiro poeta. É um mestre do próprio paradoxo. O novo homem saudável e completo pode fazer amizade com mulheres sem necessariamente transar com elas e também pode ficar amigo das mulheres com quem ele vai para a cama. O próprio sexo em si abandona o caráter numérico e competitivo e passa a ser um ato de prazer e conexão com o outro ser humano. Esse entendimento da sexualidade, a própria do homem e a das outras pessoas, dá ao homem saudável a liberdade de falar de sexo e das suas intenções sem medo. Ele também te dá a liberdade de ter mais de uma parceira ao mesmo tempo, Sendo honesto sobre isso. Ou de escolher uma parceira para a vida e ser escolhido por ela, e quando isso acontecer, ser fiel não à parceira, mas à sua palavra. E também dá a liberdade do homem de ter contato com o seu aspecto, o seu lado feminino. E nada disso o torna nem homossexual nem uma mulherzinha, nem menos homem. Pelo contrário, a certeza do contato direto com a sua essência e a sua verdade, que são a mesma coisa, e o abandono da demonização do feminino em si mesmo e nos outros, se prepara porque isso vai doer, tá? O abandono da demonização do feminino em si mesmo e nos outros, torna você mais homem. Torna você um homem mais saudável. E a minha missão mais recente é estimular, inspirar e ser exemplo nisso. Vai dar muito trabalho, mas eu estou pronto. Essas foram as anotações que eu fiz poucos dias antes da melhor palestra que eu dei na minha vida. Uma palestra que está disponível hoje no YouTube para quem quiser assistir que fala da masculinidade antifrágil. Se você jogar SB Vitor Masculinidade no YouTube você vai conseguir ver essa palestra. Durante 90 minutos eu me abri sobre as minhas emoções. Eu falei da minha relação com a minha mãe. Eu trouxe gente no palco para desembaralhar e desamarrar os próprios medos e os problemas emocionais que eles tinham. Eu falei sobre a masculinidade do guerreiro espartano, a masculinidade tóxica do guerreiro que se compara às outras pessoas em termos de força. Eu falei da masculinidade um pouco mais robusta do homem que se compara de forma econômica, de forma financeira com as outras pessoas. E eu falei da masculinidade antifrágil do homem que tem o próprio código pessoal, tem o próprio código de conduta não é porque você não mora na Idade Antiga ou não faz parte do Japão Antigo ou da classe dos cavaleiros ingleses ou franceses em 1300, que você não possa ter o seu próprio código de conduta, o seu próprio código do guerreiro. Você não precisa mais de alguém para descer esse código para você de cima para baixo. Cabe a você sentar um dia com papel e caneta na mão, com papel e um lápis na mão e escrever o seu código. Assim como eu peguei e escrevi o meu. E eu guardei ele em papel, dentro do meu diário, de anotações, de aprendizados. E depois eu transformei ele de uma forma mais simples. Coloquei no computador, imprimi, colei aqui na minha frente. É muito importante que, nesse processo de redescoberta da sua masculinidade, você abra mão de vez de qualquer identidade que não saiu de dentro de você. De qualquer identidade de grupo, de qualquer identidade... Masculina que venha do seu país, ou do seu grupo social, ou do tipo de música que você gosta, ou do seu partido político, ou de quem você votou na eleição passada, ou de quem você vai votar na próxima eleição. Porque quanto mais você se identificar com esses grupos, mais... Tóxica vai ser a relação da linguagem que você bota para fora com as suas emoções. Porque esse que é o grande problema dessa identidade que você estabelece baseado nas outras pessoas. Para começo de conversa, vai ter gente que vai argumentar que o próprio conceito de identidade é uma invenção do cérebro humano, que identidade não existe. Pode ser verdade, pode não ser. O que a gente consegue saber com certeza que são fatos é que a sua identidade não sobrevive à sua morte. No segundo que você morrer, se você acredita numa religião ou alguma forma de espiritualidade cuja escatologia seja definitiva, você vai para um lugar depois da sua morte, se você acredita nessa escatologia definitiva, você vai para um lugar na sua morte em que as identidades não fazem nem sentido. Então ela fica aqui. Eu posso ter uma alma eterna que depois da minha morte vai para um paraíso, sentar num jardim do Éden com Deus olhando por mim, mas não vai ser mais o João Vitor que vai estar lá, o João Vitor vai ficar aqui. O João Vitor é esse monte de célula, esse amontoado de comida aqui. Se você acredita numa escatologia cíclica, seja o budismo ou alguma doutrina espírita, uma parte da sua energia sai do seu corpo e vai para um outro lugar, onde ela passa um tempo lá e depois ela encarna em uma outra pessoa essa outra pessoa que vai nascer caso você acredite nessa teoria caso você acredite nessa crença essa outra pessoa não vai ser mais o João Vitor ou não vai ser mais o Marcelo não vai ser mais o Renato não vai ser mais o Juninho não vai ser mais o Will ou não vai ser mais o Thiago. vai ser uma outra pessoa então, se identidade já não faz sentido por si só, qual é o sentido de adotar uma identidade que não foi você que criou, que foi uma outra pessoa com outros interesses que criou, baseada muitas vezes em informações que podem não estar completas ou simplesmente foram mentirosas? deliberadamente mentirosos. Comer menos carne foi uma decisão que eu tomei no início desse ano, em fevereiro, março desse ano. Não me torna vegetariano. não sou vegetariano porque eu estou comendo menos carne. Até porque eu não deixei de comer carne totalmente. E se eu tivesse deixado de comer a carne totalmente... Eu não ia me tornar vegetariano, eu não sou vegetariano. Vegetariano não é uma identidade, vegetariano não é um, um, um. Não é uma raça, não é um credo, não é uma cor, não é uma religião. E se fosse. Se eu acredito em Deus, eu não sou cristão só porque eu acredito em Deus. Eu sou cristão se eu assumo essa identidade. Se eu deixo de comer carne, eu não sou vegetariano porque eu deixei de comer carne. Se eu gosto de rock, eu não preciso ficar só usando roupa preta e cabelo comprido só porque eu gosto de rock. Se eu acredito no poder transformador do livre mercado e do empreendedorismo, isso não me faz de direita. Se eu acredito que não é da minha conta o que dois homens que se amam fazem entre quatro paredes, isso não me faz de esquerda. Mas com certeza as pessoas por trás dos aspectos mais tóxicos e nocivos da masculinidade e, by the way, da feminilidade também, vão querer que você acredite nessa identidade. Eles vão querer te transformar num macho alfa ou num homem de bem... Ou vão querer te transformar num progressista ou num conservador? Ou vão querer te transformar num vegetariano ou num carnívoro? Ou vão querer te transformar em uma caralhada de identidades diferentes que só servem aos propósitos econômicos e à agenda de poder deles não sua? Se você quer ser um homem, ou mesmo uma mulher, essas mulheres que estão consumindo esse conteúdo agora, de alto valor, você precisa definir quais são os seus valores. E para isso a recomendação que eu faço, porque... Eu não vou te dar uma ordem, eu não vou te ensinar a fazer, eu não te convenço de nada. Mas a recomendação que eu faço nesse caso é pegar um papel em branco. Pegar um papel em branco e uma caneta. Longe do celular, porque você não vai querer consultar o que os outros acreditam sobre uma coisa. Mas, se necessário, abre o computador e bota uma Wikipédia do teu lado, se você consegue controlar a vontade de consultar o que as outras pessoas pensam sobre isso. Porque é uma coisa que eu vou dizer sobre a opinião. Opinião vicia mais do que açúcar. E olha que açúcar vicia mais do que cocaína. Então, cuidado com a opinião. A sua e a dos outros. Mas uma vez que você já está há pelo menos uns 30 minutos, 40 minutos, longe das opiniões alheias, longe das redes sociais, vou pegar um papel e uma caneta... E você vai anotar as 3, o 5, o 7, o 10, o 15 regras que são o seu código pessoal. No meu caso foram 12. eu já mostrei... Não me lembro se eu já mostrei aqui no podcast, mas eu já mostrei isso em live no Instagram, eu já mostrei isso em vídeo no YouTube... E aí que tá. Eu não quero falar pra você agora quais são as minhas 12 regras, porque eu não quero que ninguém influencie você na hora de criar as suas 12 regras, eu incluso. Mas, primeiro de tudo, você precisa definir quais são as suas regras. Quais são as suas leis. E daí, a segunda parte desse processo é entender que o seu cérebro não... É uma democracia. Esse é o grande problema de muitos homens e de muitas mulheres. E esse é... Essa é muito provavelmente a maior causa da masculinidade frágil, da masculinidade tóxica, se você quiser chamar assim. Porque muitos homens querem... impor as regras de si mesmos impor as leis de si mesmos literalmente estabelecer uma ditadura nos outros uma ditadura na cabeça dos outros mas quer ter uma democracia e uma bem vagabunda por sinal na própria mente Em vez disso, depois que você tiver o seu código pessoal anotado, que você tiver o seu código pessoal escrito, colocado no papel, ou impresso e colado na sua parede, fica muito mais fácil você se lembrar do que tem que ser feito. E daí é uma questão de decisão. É uma questão de você olhar para as suas emoções negativas, Olhar para as suas dificuldades, olhar para o seu medo, olhar para o problema na sua frente, olhar para a vontade de reclamar, olhar para a negatividade, olhar para a dor de cotovelo, olhar para raiva, olhar para tristeza, olhar para preguiça reunir todos esses sentimentos dentro da sua mente, literalmente fechar os olhos e fazer um teatro mental dentro da sua mente no qual você reúne todas essas emoções negativas e as positivas também. E você faz como Saddam Hussein fez nos anos 80. Uma das mais aterradoras decisões tomadas na história da humanidade porque ele fez isso pra fora ele estabeleceu, Saddam Hussein estabeleceu no Iraque uma ditadura que durou mais de 20 anos e que matou milhões de pessoas e foi responsável pelo maior desastre natural da história, o maior desastre natural da história não foi um acidente alguma empresa esqueceu de tomar certo cuidado com alguma plataforma de petróleo não foi um filho de uma puta que perdendo uma guerra decidiu, já que eu vou ter que sair do Kuwait, deixa eu abrir as torneiras de petróleo e soltar as torneiras de petróleo em cima das pessoas e tem gente que defende esse merda esse filho da puta que está se existe inferno, ardendo no marmore do inferno, tomara! Mas o que ele fez para fora, eu recomendo muito fortemente que você faça para dentro. Reunir todas as suas emoções negativas dentro de um teatro mental da sua mente. E esse teatro não vai ser várias fileiras com as pessoas sentadas, Não. Vai ser um senado mental. Você vai reunir todas as suas emoções, todas as suas historinhas, todas as suas crenças, todas as identidades, se você é de esquerda ou de direita, se você é vegetariano ou vegano, ou se você é roqueiro, ou se você é do crossfit, ou se você é o caralho de asa que você pensa que é nas suas identidades inventadas. Todas essas identidades inventadas você vai juntar para uma reunião de emergência dentro do Senado da sua mente. E você vai para o centro do palco. Vai se aproximar do microfone. E vai declarar. De agora em diante... Emoções negativas dentro da minha mente. Eu estou declarando lei marcial no meu cérebro. Negatividade. Você não tem mais direito a voto. Preguiça. Você perdeu o seu direito a voto. Desculpas. Todas vocês... Perderam o direito a voto. Identidades inventadas. Sem voto. Crenças limitantes. Vocês não estão nem sem voto. Pode, pode ir lá para trás que vocês estão presas. Policial, pode levar. Estão presas. Todas as crenças limitantes. Historinhas da infância, o bullying que eu sofri do Paulinho na quinta série, a briga que eu tive com meu pai aos seis anos, a minha mãe me falando ou a história, a lembrança que eu tenho da minha mãe me falando aos 15 que eu não ia ser nada na vida se eu não fizesse uma faculdade. Nenhum de vocês tem mais direito a voto. Pode ir lá para trás, vocês estão todos presos. A minha mente não é mais uma democracia. Eu estou estabelecendo lei marcial dentro desse cérebro. O que isso vai fazer é transformar completamente o jeito como você olha para as coisas. Mas olha, não é que você vai fazer isso uma vez e daí lei marcial está estabelecida no seu cérebro e você não precisa mais se preocupar com isso. Não. Você vai ter que reforçar essa lei marcial. Você vai ter que ser agressivo e agressivamente diligente na hora de quebrar essas desculpas no meio. Porque quando você desenvolve essa capacidade, e isso é treino, tá? Isso é prática. Quando você desenvolve esse controle mental, quando você desenvolve e estabelece, e não só estabelece como reforça essa lei marcial dentro da sua mente, você reestabelece o seu poder pessoal, um, dois, você exercita o lado da sua masculinidade que é agressivo, Dois. E três, você abre espaço para ser gentil, educado, carinhoso, atencioso, generoso com as outras pessoas. Porque do lado de fora, liberdade total, democracia total. Desapego total com relação à opinião das outras pessoas, ou à crença das outras pessoas, ou às ações das outras pessoas, quando, obviamente, está dentro do que é estabelecido no contrato social, do que está dentro da lei. Como eu gosto de dizer, o que dois homens fazem entre quatro paredes não é da minha conta, a menos que sejam dois deputados debatendo o que fazer com o meu dinheiro. Aí é absolutamente da minha conta e muito. E é bom que esteja sendo gravado o que eles estão decidindo. Esse é o paradoxo que eu gosto de botar para fora no mundo. E... Eu, sinceramente, acredito que alguma forma desse paradoxo... Eu não gosto de influenciar as pessoas a descrever o próprio paradoxo. Eu não gosto de mostrar para as pessoas como fazer e como definir o próprio paradoxo. Mas, especialmente no caso do homem, muitas vezes isso acaba voltando para essa dicotomia entre o poeta guerreiro, entre o homem que consegue ser assertivo... E gentil. E, na verdade, porque é uma coisa importante sobre o paradoxo. O paradoxo não é entre duas características, é entre três características. Uma assertiva, uma gentil e uma característica de liderança que junta as outras duas. Liderança dentro de você, liderança para fora, para o mundo. Sobre o paradoxo em si, eu muito provavelmente vou ter que ter um episódio do podcast só sobre o modelo PEN e o paradoxo. Mas, para finalizar também, porque nós já estamos aqui há 37 minutos, eu quero pedir para você, encarecidamente, que você faça alguma variação do que eu acabei de descrever nesse episódio. Não precisa ser exatamente como eu falei. Você não precisa fazer um senado mental dentro da sua mente com todas as suas uh, com todas as suas crenças limitantes e histórias fantasiosas e lembranças ruins e sentimentos ruins e todas as suas desculpas. Você obviamente não precisa Emular o que o Saddam Hussein fez. De preferência, tenta seguir uma, um, um, outro, um outro exemplo. Mas é necessário que você estabeleça uma lei marcial dentro da sua cabeça para que aí você possa libertar a sua mente e para que aí você possa ter uma... E exercitar... Uma masculinidade saudável e antifrágil. Porque sem ter uma lei marcial dentro da sua cabeça, sem ter uma lei marcial dentro da sua mente, fica muito difícil tornar ela imune ao que acontece lá fora. Fica muito difícil não dar a mínima e não se importar e ligar o foda-se para o que acontece do lado de fora. Não importa quantas vezes você leia o livro do Mark Manson, o Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não importa quantas postagens de estoicos no Instagram você leia e ache interessante, dê like, comente, compartilhe e poste e roube as posts e poste no seu próprio perfil. Se você não declara lei marcial dentro da sua mente você não vai conseguir ter a liberdade de não se importar com o outro. Por isso que eu gosto desse paradoxo. Pressão evolutiva para dentro. Generosidade e gentileza para fora. Ditadura dentro da mente. Total democracia e entendimento. Do lado de fora. Código pessoal inexorável dentro da mente. Total não julgamento do lado de fora. Eu agradeço pelo seu tempo ouvindo esse episódio. Eu estou produzindo conteúdo sobre esse tema no meu Instagram, arroba Inclusive, esse episódio foi transmitido ao vivo numa live no meu Instagram. Se você quiser acompanhar da próxima vez que um episódio for gravado, eu faço de surpresa. Então, recomendo você me seguir no Instagram, ir no meu perfil e marcar a opção de ativar as notificações. Também recomendo que você me siga no meu canal no YouTube, em SB João Victor. E se você gostou desse podcast, se você gostou desse episódio, manda para mim, ou pelos DMs no Instagram, ou deixa nos comentários no YouTube, eu leio todos os comentários no YouTube. O que, que você achou? Qual foi a sua opinião? Beleza? Eu também tô projetando algumas coisas novas que vão sair mais para frente, falando inclusive sobre esse assunto. E muito provavelmente elas vão sair no tal do link na bio. Quando você abrir meu perfil no Instagram, vai ter o tal do link na bio. E abrindo lá você vai ter acesso às melhores ofertas, melhores oportunidades que eu vou estar deixando disponível naquele momento. Geralmente, essas oportunidades incluem a sessão zero. A sessão zero é uma possibilidade de você falar comigo no telefone. Eu pegar, ouvir qual é exatamente a sua dificuldade, o seu problema, o que, que você está passando, qual o seu maior sonho, qual o seu maior objetivo. E daí nós juntos vamos chegar a uma conclusão sobre qual o primeiro passo que você tem que dar e quais são os próximos passos. E daí, se você quiser se juntar à minha mentoria, beleza. Se não, você saiu de lá com uma clareza e com uma ligação gratuita, com uma sessão de mentoria, uma sessão zero, de graça para você. Eu sou João Vitor Pinheiro e sou Geração de Frágil. Muito obrigado e até a próxima.